0: Carpintero con el grupo constituido por una legendaria familia, los Vega. Acaban de estar con nosotros en este pues, reencuentro que tenemos ustedes y nosotros después de un periodo de unos días de rehabilitación por salud. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes, eh, el equipo de Tierra Mestiza se siente contento y a nombre suyo yo le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que dedicamos a el disfrute, el deleite, eh, el entendimiento, la comprensión hacia la música tradicional mexicana, su historia, las anécdotas que han eh, generado distintos temas compuestos por los músicos de nuestra tierra mestiza. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino, y si usted lo permite, pues le seguiremos acompañando hasta las 9 de la mañana. Y también el domingo, recuerde, tierra mestiza, sábado y domingo de 6 a 9 de la mañana. El teléfono para que usted se comunique con nosotros, 2215 70 49 23. Le repito el número 22 15 70 49 23. Para que podamos estar en contacto. De hecho, agradezco los mensajes que esta mañana han estado llegando desde cinco minutos antes de las seis de la mañana hasta el momento. Gracias a todas las personas que cariñosamente llamamos terramestizómanos que nos escriben desde muy, 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 muy temprano. Y si usted. Acaba de sintonizar la frecuencia universitaria en el 96.9 de su FM. También le damos la más cordial de las bienvenidas. Y le invitamos a continuar con nosotros disfrutando del de siguiente tema, que es una décima compuesta por el tío Costilla. Es una décima que seguramente usted recuerda con, con aprecio, con cariño. Y cuando escucha su nombre... Brota una sonrisa de sus labios por el contenido de esta elocuente historia que narra una equivocación, tal vez muy pequeñita, pero cuando le ponemos atención nos damos cuenta de todo ese ingenio que rodea al pensamiento de los grandes compositores y escritores de la décima. Vamos a escuchar La Pequeña Equivocación.
1: décima, estas décimas son basadas en un cuento que posiblemente sea conocido por varios de ustedes fue una equivocación que sucedió en una compra que hicieron en una corsetería en que un joven compró unos guantes y una señora unos calzones pero por, por circunstancias especiales la empleada los dio cambiado. Lo que pasó cierto día hoy se los voy a contar y me van a perdonar si le encuentran picardía. Sabido es que en la poesía siempre hay algo de ficción y quiero en esta ocasión dejarles a su entender lo que puede suceder por una equivocación por la lectura de un cuento jocosa idea de escritor que captó de buen humor lo que inspiró su talento despertó en mí el sentimiento de narrarlo en poesía pues un rato de alegría hace feliz a cualquiera y compuse a mi manera lo que el escrito decía ...con muy sanas intenciones... ...un joven compró unos guantes... ...comprando en el mismo instante... ...una dama, unos calzones... ...y no sé por qué razones... ...equivocadas les dieron... ...la mercancía que adquirieron... dio una empleada al envolver... ...los guantes a la mujer... ...y los calzones al caballero... ...el joven no sospechó... ...el cambio en la mercancía y de regalo aquel día, a su novia los envió. Y a su destino llegó, en un paquete adornado, aquel regalo cambiado de que el novio, sin saber lo que podía suceder, puso el siguiente recado. Mi amor, de que te gusten no sé, mas ahí te envió el reemplazo de los que te hice pedazos el día que te los quité. ¿Recordarás cuándo fue? Que actuando desesperado, te los quité desgarrados en una forma imprudente, y aunque son de los corrientes, es lo mejor que he encontrado. Sensible como mujer, yo sé que sientes bonito cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner. En ti yo noto el placer en tus ojazos tan bellos, en los momentos aquellos que tu confianza me gano y dejas libres mis manos que te acaricien sin ellos. Si los estrenas esta noche, yo te voy a suplicar, no te los vayas a quitar antes de subirte al coche. Tampoco los desabroches, pues se te pueden caer Y el frío echarte a perder esa piel tan delicada Que es por ello resguardada y que yo beso a placer La empleada me dio garantía A los suyos le eché una ojeada Y ni una sola lavada le ha dado en 90 días Igual yo creo que tú harías usándolo varias veces unos cuatro o cinco meses sin mojarlos para nada igual que los que la empleada que a los tuyos se parece. sugiérele a tu mamá de que me enseñe los suyos y unos nuevos con orgullo a la medida tendrá pues ya muy viejos están los que usa para el frío sin cambiárselos por frío es que muy mal se los vi la otra noche que se los quitó en el coche para lavarlos en el río Ustedes dejo el final para que terminen el cuento. Escríbanlo con talento y pónganle algo especial. Si su intelecto es genial, con mucha imaginación, comprenderán la razón de que es fácil entender lo que puede suceder por esta equivocación.
0: Ya le digo qué tal, y si es la primera vez que usted escucha este tema, entonces ya comprendió la historia de la pequeña equivocación, una décima. Recuerde que la décima es la composición literaria que agrupa versos en decasílabos que en su, en su rima se van acoplando, por ejemplo, el primero con el cuarto, el segundo y el tercero, Primero el cuarto, luego el cuarto, el sexto, luego el séptimo con el décimo. Y así se va adaptando esta composición literaria bastante exigente para su rima y sus, su, su ritmo también. 22, 15, 70, 49, 23 es nuestra línea telefónica. Y ahora... Nos seguimos en el estado de Veracruz porque vamos a escuchar otra composición que ya por lo menos en Puebla y en Veracruz, que estoy segura que en muchos otros estados de nuestra República Mexicana ya ha dejado huella. Esta composición es del joven maestro Abraham Vázquez, quien enamorado del sonjarocho en algún momento en una de las fiestas de Tlacotalpan, Regresó con la firme idea de crear su propio grupo de Son Jarocho. Todo un reto, puesto que el maestro Abraham Vázquez es orgullosamente poblano. Así que empezó a trabajar con sus jóvenes hijos y algunos amigos de sus hijos y así generó toda una escuela de músicos intérpretes del son jarocho. Así que les dejo escuchando esta composición del maestro Abraham Vázquez, la voz de María, por supuesto, con el grupo El Cayuco. Pues ahí está esta composición e interpretación del de tema La Voz de María con el grupo El Cayuco. Y le recuerdo que si usted quiere escribirnos puede hacerlo al 2215 704923. Tenemos ese número a su disposición para que nos escriba un mensaje de texto, tal vez un WhatsApp. Y de alguna manera, sí, cuando usted marque... Haciendo una llamada, estamos fuera del aire, con todo gusto le podemos atender. Recuerde, 2215-7049-23 y aquí estamos. También le recuerdo que en Tierra Mestiza eh, tenemos aproximadamente tres años de abrir la puerta, abrir la puerta a la música académica, porque en Tierra Mestiza apreciamos esa eh, vida ese entendimiento, ese entrecruce de los estilos y géneros musicales entre la música tradicional y la música académica. Por eso decidimos llevarle a usted Tierra Mestiza en Sinfonía para apreciar esa cercanía y esa eh, eterna amistad que hay entre los géneros musicales. El guapango de Moncayo es... Uno de los más claros ejemplos de los que yo le puedo hablar con respecto a eh, la música tradicional llevada al género académico y orquestado el son tradicional a través de esta creación. Quédese con nosotros y permítanos acompañarle con la música tradicional de México aquí en Tierra Mestiza. El teléfono es el 2215 70 49 23 y yo le pido que usted eh, pues nos regale un mensaje, si es que tiene comentarios que hacernos, que para nosotros siempre son muy, muy, muy enriquecedores. Agradezco sus mensajes y sus aportaciones al número que nos contacta a través del WhatsApp o del mensaje de texto 2215-7049-23. Y lo que le prometimos aquí está. Vamos a escuchar en este momento al grupo Yolotecuani con este tema que es el toro rabón pero que inicia primero con el arrancazacate. De manera tradicional, esta es la forma de abrir los sones. Vamos a disfrutar de esta música del Estado de Guerrero. Adelante. ¿Qué tal? ¿Ya se puso usted a bailar? Le felicito, le felicito. Ha sido una gran decisión porque la música siempre nos invita a bailar, a seguir el ritmo, a cantarla también, ¿por qué no? Ahora quiero, pues, eh, entrar a este terreno de la tierra mestiza en sinfonía. Estamos muy cerca de conmemorar el natalicio de uno de los más grandes músicos mexicanos, Miguel Bernal Jiménez, nacido el 16 de febrero de 1910 en Morelia, Michoacán. El maestro fue compositor, organista, pedagogo y musicólogo, considerado uno de los más grandes exponentes de la música religiosa del siglo XX, que digo, el más grande de los exponentes de la música religiosa. Además, hizo una importante aportación al movimiento musical del nacionalismo, por supuesto, el nacionalismo mexicano. El maestro Bernal Jiménez es considerado ...por muchos estudiosos como el máximo exponente de este movimiento. Una de sus obras más celebradas es el concertino para órgano y orquesta. Este fue encargado al maestro por los hermanos eh, Schaeffer en 1949... ...y se estrenó en 1952 con la Orquesta Sinfónica Nacional, que llevó como organista a Guillermo Pinto Reyes. El concertino consta de cuatro movimientos. El primero, Mester de Juglares, Mester de Clerecía, Don Carnal y Doña Cuaresmo, y Dueñas y Monjas, donde cada uno de estos movimientos se expone con un tema distinto se desarrolla, se varía y se retoma para el cierre de cada movimiento, que es lo que usted va a escuchar a continuación. Como distinguido exponente del nacionalismo mexicano, Manuel Bernal Jiménez escribió 251 obras musicales, entre obras sacras y profanas, y obtuvo el premio pontificio, ...en tres ocasiones... ...entre otros múltiples reconocimientos... ...por su larga y fructífera trayectoria. Retablo barroco, concierto para órgano y orquesta... ...es lo que vamos a escuchar. Este concierto es... ...Retablo medieval, concertino para órgano y orquesta... ...creado en 1949 por el maestro Miguel Bernal Jiménez... Nacido en 1910, lo vamos a escuchar interpretado por Víctor Manuel Morales al órgano y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por el maestro Iván López Reynoso. Aquí está Tierra Mestiza en Sinfonía. ¿Sabía usted que nuestra Constitución mexicana, la Constitución de 1917, es la más antigua de América Latina? Así es. El Congreso Constituyente fue un anhelo de militares que lucharon en la revolución. Y este Congreso fue completamente carrancista. Y en él, Venustiano Carranza da un discurso y reconoce en ese discurso, que hubo muchas cosas de la Constitución de 1857 que no funcionaron. Así que llega a Querétaro con el proyecto Constitución del 5 de febrero de 1917, que reforma la Constitución de 1857. Además, de ser nuestra Constitución la más antigua de Latinoamérica, también es la primera Constitución social del mundo. Esto por los artículos tercero, 23 y 127, que después platicaremos de qué se trata cada uno de una manera muy, muy eh, sucinta, porque obviamente no soy el especialista en el tema, pero si usted... ¿Gusta hacer algún, algún comentario al respecto? Le invito a escribir al 2215-7049-23. Y bueno, como ya es costumbre aquí en Tierra Mestiza, le presentamos la sección por veredas y caminos a cargo de Emanuel Montejo Gallegos, que hoy nos llevará hasta el estado de Chiapas. Vamos con Emanuel. Adelante.
2: Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad biológica en el mundo, su variada vegetación con bosques y selvas dan origen a una flora y fauna única, siendo esto uno de los grandes atractivos de la región. Hoy hablaremos sobre este estado además de conocer a algunos de sus artistas destacados. El nombre del estado proviene de la palabra Chiapan o Tepechiapán, nombre con el que se designaba a la antigua población indígena de los chiapanecas y cuyo significado es Cerro de la Chía o Agua debajo del Cerro, del Náhuatl, Tepet, Cerro, Chi, Abajo, atl Agua, Pan, Río y Lugar. Los españoles, al fundar las dos ciudades en la región Chiapas de los Indios y Chiapas de los Españoles, adoptaron para ambas el nombre de Provincia de las Chiapas. Después, con ese plural, las Chiapas, se identificó en el momento de la independencia al conjunto de regiones administrativas con las que se formaría el nuevo estado. En el estado hay una gran diversidad étnica, los grupos indígenas han conservado sus lenguajes y folclor. El mestizaje en Chiapas ha provocado una diversidad única en cuanto a tradiciones, artesanías, fiestas y gastronomía. El colorido de sus trajes típicos es tan variado como el territorio chiapaneco, una gran cantidad de figuras mitológicas son bordados en sus ropas. Chiapas es un estado de extraordinaria belleza y riqueza patrimonial. Aquí habitan grupos de procedencia de la Candona, Sotzil, Chol y Mame. Estas comunidades indígenas aún celebran rituales que encuentran su origen en ceremonias del siglo XVI y anteriores, preservan su idioma, indumentaria y tradiciones con alto valor simbólico. La herencia cultural prehispánica y virreinal se refleja en las múltiples manifestaciones artísticas y artesanales, actividades en las que se destaca el diseño y la elaboración de cerámica, así como textiles confeccionados en telares de cintura, objetos de metal, madera y piel. Empezando con artistas representativos de Chiapas, el poeta y e ensayista Carlos Gutiérrez Alfonso es licenciado en Antropología Social, maestro en Literatura Mexicana y doctor en Humanidades y Artes. Poemas suyos fueron publicados en las revistas Poesía y Poética, Tierra Adentro, Alforja, El Poeta y su Trabajo, Periódico de Poesía, Red Mundial de Escritores, Prometeo Digital y Mula Blanca. De su autoría son los siguientes volúmenes de poemas Sirene, Vitral el Alba, Mudanza de las Sílabas, Poniente, Que se halla por Ventura y Si Quien Leyera Fuera Otro. Ha publicado los libros de ensayos Ascenso y Precisión, tres poemas de autores chapanecos. Siguiendo con Antonio López Hernández, es un artesano tallador en madera interesado en el rescate de técnicas tradicionales para el pulido y la decoración de las máscaras de parachico. Desde tiempo atrás, ha transmitido a niños y jóvenes sus conocimientos para la preservación de esta importante tradición. Ha participado en diversas actividades organizadas por varias instituciones de arte, cultura y educación a nivel estatal, nacional e internacional. Ha recibido diversos premios y menciones en reconocimiento a su trabajo, entre los que se cuentan primer lugar en el concurso de máscaras organizado por el Museo Nacional de Arte e Industrias Populares. Fue seleccionado en una eliminatoria nacional para participar en el Congreso Internacional de Artesanos realizado en Tokio y recibió un reconocimiento por su labor de mantener vivas las tradiciones otorgado por el Club de Rotarios de Chiapas de Corso. Para finalizar, nos encontramos con la poeta, escritora, ensayista, traductora, catedrática y periodista cultural Marisa Trejo Sirvent. Se ha dedicado a la docencia combinada con su ejercicio literario y ha participado en lecturas de poesía. Su obra se encuentra incluida en una veintena de antologías. Ha participado en numerosos recitales de poesía, sobre todo en México y Cuba. Algunos de sus poemas han sido publicados en revistas y periódicos. Su trabajo puede verse en diversas páginas de internet. Durante algunos años, se ha dedicado a impartir talleres, cursos y conferencias, así como a la investigación con relación al mundo literario. Habiendo conocido un poco sobre Chiapas y algunos artistas relevantes del Estado, en la próxima entrega, exploraremos las danzas representativas de ese territorio. Mientras tanto, sigue disfrutando de tierra mestiza.
0: Excelente trabajo que nos ha presentado Emanuel Montejo con este recorrido cultural al estado de Chiapas. Así hemos llevado en orden de una lista alfabética los estados de nuestra República Mexicana uh, en voz de Emanuel Montejo. Muchísimas gracias, Emanuel. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ya le decía que tenemos la primera constitución social del mundo. Esto porque los artículos tercero, eh, 27 y 123 son referentes a, el primero, el artículo tercero referente a los derechos de la educación, el artículo 27 habla sobre la propiedad ejidal y comunal. Y el artículo 123 habla de los derechos de los trabajadores, defendiendo a los trabajadores de los abusos, las tiendas de raya y los abusos confiscatorios. Por estos tres artículos, nuestra Constitución es considerada como la primera Constitución social a nivel mundial. 22, 15, 70, 49, 23 es el número con el que usted puede hacernos sus comentarios. Y ahora le invito a disfrutar de la música de unos grandes eh, intérpretes del de son tradicional y también de una eh, interpretación a nivel familiar del de instrumento que se llama marimba. Es la orquesta, eh, o más bien la marimba, Seferino Nandayapa, quien nos viene a interpretar. Otra gran creación, el guapango de Moncayo. Vamos con él. El maestro Seferino Nandayapa dejó para, para la herencia cultural de su familia pues todo un estudio de la marimba. Porque su gusto por tocarla inició desde antes que él tuviera 14 años. Siendo una persona de escasos recursos económicos, padeció para aprender a tocar la marimba. Pero fue un virtuoso que se ganó el respeto de toda su comunidad y ahora en nuestros tiempos el reconocimiento de todos los que apreciamos la música tradicional mexicana y no solo en México sino en todo el mundo porque el maestro tuvo eh, pues el, no digo la suerte sino la valentía y el coraje y la iniciativa de viajar a todo el mundo, por supuesto muchos de estos lugares que conoció fueron eh, por invitación de esos países así que el maestro Seferino Nandayapa dejó gran escuela dentro y fuera de su familia y ya le decía que tras haber sido reformada la constitución del 57 en el congreso constituyente de 1917 un partido político se adueñó de la nueva Constitución y la manipuló sin ningún contrapeso en el Congreso. Este partido político aglutinó a todos los sectores relevantes. Por ejemplo, se adueñó de la figura del presidente. También tuvo a su favor al ejército, al sector popular, a los ministros de la Corte, el Servicio Exterior Mexicano, los gobernadores y presidentes municipales, haciendo con esto una simulación de la democracia de 1920 a 1980. Continuamos con la música y le presento a, ahora nuevamente a la Marimba Seferino Nandayapa con esta interpretación de un vals compuesto por el maestro, <coughs> perdón, por eh, el maestro Chiapaneco. Y vamos a escuchar este vals que se titula Las Chiapanecas. Adelante. Fíjese que en Tierra Mestiza hoy le tenemos parte de la expresión musical de la cultura huichol. Así que vamos a escuchar a este grupo de músicos que eh, cotidianamente pues, hacen un espacio eh, en, las calles, en las calles para interpretar sus canciones. Si nos permite, le regalamos ya esta interpretación, esperando sea de su interés. Vamos a escuchar a músicos, cantantes en lengua Huichol. Adelante. Chicos huicholes interpretando eh, piezas musicales en las calles de la ciudad de Nayarit. Allá eh, escuchamos, o bueno, se escucha cotidianamente a grupos eh, constituidos de manera mixta, hombres y mujeres huicholes, que así se ganan la vida. Lo mismo pasa en nuestra ciudad, ¿no cree? Lo mismo encontramos también en nuestra ciudad y muchas veces... Ah, eh, pues son interpretaciones de verdad increíbles. Muchas veces interpretaciones increíbles, pero además todas las veces son dignas de respeto. Vamos a más, y ya le tenemos aquí eh, la poesía, la poesía de las voces originarias. La siguiente eh, escritora es eh, pues también digna de reconocimiento por toda su trayectoria cultural escritora en tanto en su lengua materna, que es la lengua maya, como en español. Estoy hablando de Juana Peñate, así que le agradezco a Ingrid Vallejo Núñez la selección de este material audiovisual. Vamos a disfrutar de la poesía de Juana Peñate. Adelante. <risa>
3: Mach Koñoñi, ni Panchan, Mach Mañi, chamlel Golix Klangi Kuyel y Yilo Pañumil Chak, invoco tu fuerza, Chak. Soy el ímpetu de tu relámpago. Desgarra de mí lo imposible, desciframe. Interrógame con el soplo del viento. Yo no soy el cielo sin horas busco en mis sueños el nacimiento de mi palabra. Y pusikal choña. Y ni escuché mi yafel, ce mi cuvin, ce tsaí, la ni chí, paño mil. Mi Comenzáis a su tír un tiquila yopom, un tiquila nichim. Comenzá chilventyech, agualovil, comenzá tinselventyech. Hay peú, mi cahel y lucha pusical. Hay pejaal, mi cahel a pichan. Comejin y tsunyal, a chumel. Y pusical, venía el. Y pusicalbechuña. Le pujin y colenquiun, le peñi colenquiun, año tielo, mozo abucchal y och, mozo apusicalia y colenquiun y chamba, año tielo, chanmaañik mi hisañet, jinit señal. Corazón de luna, la vida de mi canto se apaga a verse de un silencio consumado. Tu rostro de madre contemplo porque has perdido a tu hoja, a tu flor, porque te lo han arrebatado, porque te la han matado. ¿Cuántas lunas resistirá tu corazón? ¿Cuántas lluvias habrás de esperar? El invierno vendrá con furia que deseará tu muerte, corazón de madre, corazón de luna. Vístete de piedra, vístete de la piedra de tus ancestros, cubre tu cuerpo en ella, Cubre tu corazón con la piedra de tus ancestros, para que no acabe contigo el frío del invierno. Ascun, ascun. Chai shule abekyal. Tsil tsilnya i yuk el ishinibal shkun kaya tyeclun. Misup chai angoli shule abekyal. Awani ik washan. Ya bakinyolol abekyal. Hinyguts isiko goli hak Us cheta eta mahle yech tsakle yech tsalet yech yatinyoshi shinyebul tsatsimahlel achim laknyotyel hininyoshi chim anishbu bucil guhalish buhok ol yat ioy wahalish elel cheta chemi lakta tuch yat agut antsi cha chi pero ma tse cha nyoy wile abkial cheba chei kiomel che ويعنيك يا وحيد ميكنا جان شاان يحل <سؤال> حج قومي حمل كود ميكنا جان شاان يقولي حج حج اق اق ميكنا جان شان يحل حج اق 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 Ginách golehuhup ukel machbo ochik tik tima. Askun, askun, abolit lum, agwa alum, Michael Capetichuhum is. Niuch el Michael Capcha anima aniki, miktsikleny adumbi. Askun, Tu cuerpo ha llegado. La sirena de la patrulla anuncia tu llegada. Tu ataúd ataviado de negro reposa tu cuerpo en él. Los rostros agonizados de las mujeres se lamentan. Hace tres meses te vi partir en ese microbús todo descarrilado. Llevabas el morral del bisabuelo, ese morral viejo y ahumado que llevaba años colgado en el horcón desde la muerte del abuelo. En tu rostro revelabas una leve agonía, pero me sonreías. Ahora tu cuerpo como un tronco inmóvil en ese féretro Pienso que es un sueño Quiero despertarme, saber que respiras Saber que vendrás a tomar tu pozol Que llegarás con el manojo de verduras en la mano El puño de chile en tu morral Shaskun, Shaskun Recorriste es un sueño sin libertad Un sueño fugaz Solo este puñado de lágrimas que ahora no caben en la jícara Shaskun tu sudor de tierra, tu agua de tierra, lo beberé a sorbos, lo tomaré en silencio y lo regaré para no seguir tu muerte.
0: Nuestra poeta inició su trabajo literario publicando poemas en la revista Nuestra Sabiduría del estado de Chiapas, obtuvo también el tercer lugar del concurso de cuento y el Bolón Dice, y el premio de poesía Pat O'Tan. Ha participado en muy diversos recitales, foros y conferencias en torno a la cultura de los pueblos originarios. Ella se ha desempeñado como traductora de leyes en lengua Ch'ol, en el Centro Estatal de Lenguas. Arte y Literaturas Indígenas del Celali. Se desempeñó también como docente en educación primaria bilingüe y profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, con sede en Yajalón. En el año 2002, fue coordinadora de proyectos culturales del Ayuntamiento de Tumbalá y conductora del programa de televisión Las Voces de Siempre, del Canal 10. Además, en el 2004 se incorporó a la Casa de Cultura de Túmbala, donde actualmente funge como promotora, gestora, promotora y gestora cultural. Ella es nuestra, nuestra poeta, la poeta que hoy nos regala su, su canto, su voz, Juana Karen Peñate. Y si usted tiene, eh, pues, festejados, llámelos y denles un fuerte abrazo. Además, dedíquele estas mañanitas tan especiales, porque son mañanitas al ritmo de son interpretadas por el trío Las Amapolas. ¿Qué le parece si vamos a felicitar a nuestros cumpleañeros? Adelante.
4: familia guapanguera. Gracias por estar al pendiente de nuestro canal de YouTube. Queremos darles un fuerte abrazo a aquellas personas que cumplen años en estos días de cuarentena. Dedicaremos estas mañanitas huastecas con mucho cariño. Gracias por apoyarnos.
0: Quiero agradecer los mensajes de Jesús Serrano, Ángeles Gallardo, Gloria María Benítez, Gloria Castillo, Juan Manuel Sánchez, Leonardo Ramírez, eh, Domingo García Atzin, Gaudencio Pérez Nabor, Simón Aguilar y todas las personas que nos han escrito. Esta mañana también tengo mensajes de Blanca Soto, muchas gracias por sus palabras. También tengo mensaje de el terramestizómano José Luis Mújica Ramírez, que está disfrutando también del programa. También tengo mensaje de el profesor. A ver, permítame usted permítame usted, del profesor Fabio Rodríguez, muchas gracias, interesantes sus comentarios también, por supuesto, de la maestra Rosy Núñez, a quien saludo también con un fuerte abrazo, y también saludo a eh, la señora Cresencia Domínguez, buenos días, quien desde Calpan nos hace una cordial invitación, doña Cres es una persona con mucha iniciativa y en este año nos vuelve a sorprender, fíjese nada más, una de las generadoras, tanto en materia de la idea original de la Feria del Chile en Nogada en Calpan, como de la materialización de esta idea, pese a que Muchas personas, usted sabe que de pronto tenemos una idea y, y hay personas que, que, que no creen en ella y entonces eh, pues nos dicen que no va a resultar. Y doña Cres, a pesar de, pues de estas negativas, ella continuó adelante. Y ahora, ¿qué tal? La Feria del Chile en Nogada, los años anteriores a la pandemia, siempre, siempre llena de visitantes, llena de turismo. Bueno, pues, doña Cres, hoy nos sorprende con esta Expo Emprendedores Calpan, que se celebrará el 12 y 13 de febrero. Habrá artesanías, gastronomía, productos, talleres, habrá también ecoturismo, deporte, artistas y muchas otras actividades, todo esto se realizará en el Parador Turístico de Calpan a partir de las 11 horas el día 12 y el 13 de febrero, es decir, la próxima semana. Gracias a Doña Cres por hacernos partícipes de esta invitación y además le comento cómo están las actividades. Primero, el programa eh, será el siguiente. A las 10 de la mañana se entregarán los números para la participación eh, en los eventos deportivos. Y de 11 a 12 se llevará a cabo el taller de fotografía. ¿Listos? Terramestizómanos, apúntense porque este taller pues, ya está en puerta. Eh, además, también habrá taller de poesía. A la una de la tarde se realizará la inauguración con la interpretación del himno nacional por una banda eh, de música. Eh, de 2 a 3 de la tarde, la explicación del libro del Museo Comunitario Ignacio Romero Vargas de Calpan y a las 4 habrá danza folclórica y el toque del teponastre. También se realizará a las 5 de la tarde eh, una conferencia relacionada con el deporte titulada ¿Cómo cambia tu vida el deporte? Por una atleta. Y a las seis de la tarde, la salida del tripe no nocturno de la amistad. Y pues eh, habrá eh, camping en el rancho de Teacitli del parque ecoturístico y ahí habrá telescopios no, esto está muy interesante fíjese, habrá telescopios para una noche con las estrellas esta noche esta noche del 3 del 12 de febrero eh, habrá un eh, científico que va a explicar este encuentro con las estrellas precisamente se van a instalar telescopios para que se puedan apreciar el cielo de esa noche en Calpan. Bueno, así que vamos a subir esta invitación a nuestro Facebook para que usted lo pueda consultar y pueda usted llegar a tiempo a las actividades de su interés, si no es que pueda pasarse allá todo el día. Recuerde, el próximo fin de semana, 12 y 13 de febrero. ¿Y qué cree? El tiempo nos está alcanzando. Vamos a despedirnos del programa con este trabajo documental, con esta cápsula informativa, con esta cápsula eh, de cultural eh, realizada por Aranza Méndez Juárez en la edición del video y la voz de Herendira Méndez Juárez. Esta cápsula nos llevará a conocer un poco de la cultura maya. Adelante.
4: El territorio maya abarca 400.000 kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las porciones occidentales de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanza su punto culminante entre los años 250 y 900 Cristo. En esta región florecieron multitud de ciudades conectadas entre sí por sistemas de comercio, diplomacia, intercambio cultural e incluso por infraestructuras físicas, los llamados sacbeob en maya yucateco. Caminos elevados sobre camas de caliza que se abrían un paso entre la vegetación de la selva. Este periodo fue testigo del crecimiento de algunas de las ciudades mayas más conocidas. Tikal y Quiriguá en Guatemala y Chichen Itza en la península de Yucatán. Probablemente las estructuras mayas más emblemáticas son las pirámides escalonadas, que solían situarse en el centro de la metrópolis. Estos majestuosos edificios se habrían erigido imponentes por encima de todo lo demás. Eran lugares que albergaban grandes ceremonias y e infundían un profundo prestigio espiritual. Los cultivos de maíz y yuca tuvieron un papel esencial en el sustento de estas comunidades, por lo que no es de extrañar que el maíz sea una de las representaciones más destacadas de la iconografía maya. Ricas en yacimientos de caliza y arsenito las tierras bajas de lo que hoy conforma el sur de México y las tierras altas de Guatemala. Estas proporcionaban el material para construir ciudades monumentales. Fuente Google Arte y Cultura. Voz de Erendira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.